0: Nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre la neumoconicosis. Nuestro equipo está conformado por Alexa Ramos, Cielo Gámez y Marifer Vaquera. Las neumoconicosis son, una enfermedad, son enfermedades caracterizadas por la afectación permanente de intersticio pulmonar. Están producidas por acúmulo de polvo inhalado en los pulmones y reacción tisular que éste provoca. La silicosis provocada por la inhalación mantenida de silince cristalina es un tipo de neumoconicosis más prevalente en los países industrializados que se encuentran un elevado número de trabajadores expuestos a este polvo. Y junto con la neumoconicosis de los mineros del carbón, NMSC, se registra de forma anual un elevado número de casos incidentes. La neumoconicosis de los mineros del carbón es una enfermedad pulmonar que resulta de la inhalación del polvo del carbón mineral, grafito o carbón artificial durante un periodo prolongado. A la NMCC también se le conoce como enfermedad del pulmón negro.
1: Buen día, mi nombre es Alexa Saraí Ramos Martínez. Yo diré las causas de la neumoconicosis. La neumoconicosis de los trabajadores del carbón es causada por la inhalación crónica de polvo con alto contenido de carbono, antracita y bituminosos y rara vez grafito, típicamente durante más de 20 años. La inhalación del silice contenido en el carbón también puede contribuir con la enfermedad clínica. Los macrófagos alveolares fagocitan el polvo, liberan citocinas que estimulan la inflamación y lo acumulan en el intersticio pulmonar alrededor de los bronquiolos y los alveolos. Máculas de carbón. Los nódulos de carbón se forman cuando se acumula colágeno y el enfisema focal. Aparece cuando las paredes de bronquiolos se debilitan y se dilatan. Puede haber fibrosis pero suele limitarse a las áreas adyacentes a las máculas de carbón. La distorsión de la arquitectura pulmonar, la obstrucción al flujo del aire y el deterioro funcional suelen ser leves, pero en algunos pacientes pueden ser muy destructivos. Se describen dos formas de neumoconicosis de los trabajadores del carbón. Una, simple con máculas de carbón invisibles. Dos, complicada con coalescencia de máculas y fibrosis masiva progresiva. Los pacientes con neumoconicosis de los trabajadores del carbón siempre desarrollan fibrosis masiva progresiva en una proporción cercana al 1 o a 2% al año. Racialmente se ha reconocido la rápida progresión de la neumoconicosis de los trabajadores del carbón a la fibrosis masiva progresiva en los mineros jóvenes, especialmente en el estado de, en los Estados Unidos, en comparación con el resto del mundo. En la fibrosis masiva progresiva, los nódulos se unen formando masas negras de parénquima con aspecto gomoso. En general, en los campos pulmonares superiores y posteriores, la masa puede invadir y destruir los vasos y las vías aéreas o sufrir cavitación. La fibrosis masiva progresiva puede aparecer y progresar incluso después de haber cesado la exposición al polvo de carbón. A pesar de las semejanzas entre la fibrosis masiva progresiva inducida por carbón y la si silicosis conglomerada, la aparición de fibrosis masiva progresiva en los trabajadores del carbón depende del contenido de silice de carbón. Sin embargo, la exposición a silice en carbón es necesaria para la progresión de la neumoconicosis del trabajador del carbón. A la fibrosis masiva progresiva y la exposición a grafito solo puede causar neumoconicosis del trabajador del carbón, pero no la progresión a fibrosis pulmonar progresiva. Un pequeño porcentaje de los pacientes con neumoconicosis de los trabajadores del carbón evoluciona más tarde a fibrosis pulmonar generalizada.
2: Las consecuencias de la neumoconiosis pueden ser fiebre repentina, tos crónica, problemas para respirar que se denomina como disnea, dolor intenso, dificultad para tragar, incluso puede distorsionarse la voz o una pérdida completa de ella. Entre otras enfermedades se puede desencadenar una fibrosis masiva progresiva que es una enfermedad que como síntoma tendría el paciente una disnea crónica en la que tendría que tener uso de oxígeno de manera permanente y esto no le permitiría llevar a cabo sus actividades diarias o cotidianas de una manera normal. Restringiéndolo así de poner tener un trabajo, hacer ejercicio, correr, caminar por grandes lapsos, sería un limitante muy importante para un paciente el tener este estilo de vida.